0: PSF Jazz, pour qui sonne le jazz, David Cotteran. Aujourd'hui, André Persiani, le French Swinger. ce pianiste qui tient la dragée haute à Mil Buckner, l'un des pontes du jazz américain Eh bien c'est un français, l'un des seuls à pouvoir jouer le blues comme les Noirs écrivit un jour un certain Hugues Panassier pape de la critique de jazz Front dégarni, grosses lunettes et cigarettes pendues aux lèvres personnage franc du collier, à l'humeur goyeuse il s'appelait André Persiani et il est né un 19 novembre en 1927 Persiani I ou Persiani Y. Sur les pochettes de disques, en tout cas, les deux orthographes existent. Un peu comme Stéphane Grappelli, dont le nom était parfois anglicisé parce que Stéphane Grappelli, ça faisait plus chic. Mais le I de Persiani nous renvoie bien sûr en Italie et même à Florence, d'où sa famille est originaire. géniteur étant musicien, ma douce mère poétesse, inutile de vous dire que la musique et la poésie étaient omniprésentes dans nos pédates du 81 boulevard de Magenta 75 010 Paris à telle enseigne que maman cuisinait nos renures sur une grille d'accord, racontant André Persiani dans ses mémoires Ballet de crabe paru chez l'Armatan crispé derrière son violon classique qu'il finit par jeter par la fenêtre Persiani se plonge à corps perdu dans le jazz et au piano du jour où son père l'emmène au Moulin Rouge où l'on donne la revue du Cotton Club de New York avec à l'affiche l'orchestre de Teddy Hill et un tout jeune Dizzy Gillespie. mal est fait. Désormais, André Persiani n'a qu'un dieu, le jazz. Il en écoute partout où il peut. Les Américains à la radio, les Français grâce à une concierge mélomane, branchée sur John Gorenhardt et Stéphane Grappelli. Ou Grappelli. figure de l'époque se nomme Alex Combel, André Ekian, Hubert Rostin ou Aimé Barelli. Mais c'est en 1943, alors que Paris est toujours occupé, que la vie d'André Persiani va prendre un tournant. C'est alors qu'il traîne à la brasserie La Cigale que notre apprenti jazzman tombe sur l'orchestre du batteur camerounais Freddy Jumbo, qui joue à l'époque avec les meilleurs musiciens antillais et caribéens de Paris. Parmi eux, le tromboniste et guitariste Al Irva, le pianiste Claude Martial, qui joue aussi bien que James P. Johnson, et surtout Robert Mavunzi, un saxophoniste hors norme selon Persiani, qui sera l'un des premiers à jouer du bebop en France dans l'immédiate après-guerre. Voilà comment Pépé, c'est son surnom, va se retrouver embarqué dans la folle aventure des Bebopers de Robert Mavunzi en juillet 1947. Au sein du groupe, trois Américains échappaient de l'orchestre de Don Redman, dont le trompettiste Alan Jeffries, qui a composé ce morceau au titre typiquement parisien, Sèvres Babylone, sous influence de Charlie Parker et Dizzy Gillespie bien sûr, mais avec à l'intérieur un solo de piano signé André Persiani. Jazz, David Copéran sur TSF Jazz Aujourd'hui, André Persiani le French Swinger comme ça, mais Pépé fait partie des premiers chevaliers du bop en France. 1947, on est deux ans après les séances historiques de Parker et Gillespie à New York, et un an seulement après le mythique A Night in Tunisia, gravé à Los Angeles. On sort à peine de la guerre, les disques arrivent tout juste en France, et voilà que ce petit cercle d'initiés mené par le saxophoniste Hubert Foll, on les appelle les Bebop Minstrels, se lance à l'assaut du sommet par la face nord. Chapeau Mais faire d'André Persiani un ayatollah du BOP, c'est allé un peu vite en besogne. En 1945, de retour d'une tournée dans les bases américaines Outre-Rhin, des disques pleins à besace, il tombe dingue de Nat King Cole. D'ailleurs, dans la presse de l'époque, Franck Teno, Hugues Panassier et Boris Vian présentent Pépé comme le Nat Cole français. 20 ans, c'est plutôt flatteur. Mais comme je vous le disais en début d'émission, c'est un autre pianiste qui va définitivement traumatiser André Persény. Un américain qu'il a découvert à force de fouiner dans la cave du Hot Club de France, au 14 rue Chaptal. Et ce pianiste, c'est Mill Buckner. Un joyeux drill versé dans le rhythm and Blues et le Boogie, et qui sait plutôt se servir de ses mains. Surtout, ce qui fascine André Persiani chez Bill Buckner, c'est son utilisation d'une technique bien spéciale, celle du block chords. En gros, improviser non pas en jouant une ligne mélodique à la main droite, mais en jouant une série d'accords, les mains ramassées l'une contre l'autre. Et pour ça, vaut mieux connaître son harmonie. Écoutez ce que ça donne. Persiani n'a je cite, « que pour ces deux paluches se mouvant en même temps sur le clavier, comme si elles étaient menottées, et qui donnent ainsi l'impression d'un grand orchestre swingant à la lune. » Ça y est, Pépé a trouvé sa voix. Lors d'un concert salle Playel, Franck Tenno, alors journaliste à Jazzot, rend compte du grand swing d'André Persiani et de son style de jeu par accord qui font la joie du public. De là, Persiani devient l'un des pianistes les plus demandés de la capitale. Lorsque le clarinettiste Mesmesro ou le bluesman Big Bill Branzi sont en ville, c'est lui qu'on appelle. D'autres Américains, comme le trompettiste Bob Clayton ou un certain Sidney Bechet, vont faire appel à ses services. avec Sidney Béchet en 1954 dans Crazy Rhythm. A l'époque, sous la houlette de son ami Boris Vian, Pépé signe quelques arrangements pour Henri Salvador. Il participe également aux séances des classiques du jazz, une série d'albums magnifiques enregistrés par la crème des jazzmen parisiens sous la direction du ténor Guy Lafitte, histoire de montrer qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on sait jouer. André Persiani sur The New Baby, extrait des classiques du jazz. Vous aurez relevé au passage la maîtrise du jeu en bloc-cords à la manière de Neil Buckner dont on parlait tout à l'heure. Et c'est à peu près à cette époque, au milieu des années 50, qu'André Persiani va embarquer à bord du SS United States. Direction, New York. Là-bas, notre Frenchie fait ses classes avec Charlie Chavers, Royal Ridge, Bud Johnson et Zout Sims. Lorsqu'il revient en France, on lui ouvre les portes d'un des temples du jazz à Paris, le Club Saint-Germain. Mais c'est au caveau des Trois-Maillets, regalande, qu'André Persiani va rencontrer le trompettiste Jonah Jones, avec qui il retournera aux états unis jusqu'en 1969. Jonah, écrit-il, c'est les trompettes de Jericho, à lui tout seul. Revenu à Paris Pépé élit domicile au Furstenberg, un club de la rue de Bussy, où il joue pendant près de 20 ans jusqu'en 1988. C'est là, au détour de soirées swingantes et bien arrosées, qu'il aura l'occasion enfin de se mesurer à son maître, Neil Buckner, l'occasion pour Pépé de boucler la boucle et de s'embarquer dans de joyeuses parties de piano à quatre mains. On se quitte donc avec nos deux larrons dans cet enregistrement du label Black and Blue, le bien nommé Furstenberg After Dark, histoire de prouver qu'André Persiani, dit Pépé, était plus que jamais un French winger.